0: חזרנו, כן, עושים כזה מפעם לפעם, סיבוב, חוזרי, ומדברים על נושאים האחרים. פעם, אנחנו מארחים אה, אנשים סופר חשובים, שבעיקר הם, הם באמת אנשים שקולטים את העלייה הלכה למעשה, אוקיי? מנהלי המרחבים של המחוזות השונים. אני לא יודע אם אתם יודעים, אני אספר לכם סוד, משרד הקליטה בנוי על מחוזות, ומתחת למחוזות יש שיטת המרחבים, וככה זה. כמעט בכל עיר יש לנו אנשים שקולטים עלייה, ויש את המרחבים. הבנתם? לא, נכון? הבנתי. זהו, זה הסיפור, אוקיי? אם לא הבנתם, אז הזמנו את ג'נה, שתסביר לנו. הסברתי נכון, או שאני מבולבל?
1: כן, כן, הסברת בדיוק.
0: זה מה שעושים.
1: זה מה שעושים. את yes.
0: מנהלת uh, מרחב חיפה. והקריות. והקריות.
1: את יודעת מה ההבדל בין קרית חיים
0: לקרית עתה? כי אני עוד לא יודעת איפה הגבול. אז זה... uh,
1: כל מי שמגיע לראשונה לקריות, אף, אף אחד לא מבין מאיפה הגבול. יודעים? גם מאיפה, איפה שברור שכן. אני לא קריאת חיים בעצם זה שלוחה של חיפה. וקריית חיים זה חיפה, אבל כל יתר הקריות, קריית ים, מוצקין, ביאליק, כן, כל הקריות, מי שנוסע שם לא מבין אף פעם לאן הוא נוסע, והיכן הוא חצה את הגבול כדי להגיע לקרייה זו או אחרת. ואיך
0: את מסבירה לעולה חדש שרוצה להגיע בקריית אתא, שזה לא בטוח שאולי נש... שלחתם אותו לקריית אתא, או הוא יגיע לקריית חיים.
1: לא, הם בוחרים לבד, אה, והם יודעים אוקיי. מה הם בוחרים. וכן, העלייה היא חכמה, ויודעים מראש, ולכל אחד יש קרוב משפחה, או שכן לשעבר, וכל אחד יודע בדיוק לאן הוא נוסע, ואיפה הוא שוכר דירה, אז כך שאין בעיה. עם האינטליגנציה של העולים החדשים, הם יודעים לאן להגיע.
0: אוקיי. את גרת בזיכרון יעקב? נכון. הרבה שנים במשרד עלייה וקליטה? משנת תשעים. אה, זה אתמול. ממש, ככה.
1: יש כאלה לפנייך. כן. הרבה. יש כאלה שהרבה לפניי, אבל אני יכולה לציין שמשנת תשעים ועד היום העברתי את כל העליות הכי מעניינות שיש במשרד העלייה והקליטה שנת תשעים, עלייה של מיליון עולים, עלייה של דוברי רוסית בעיקר, אנשים שנפתחו שערי ברזל והם באו להשתקע בארץ ותרמו המון המון למדינת ישראל זו עלייה שבאמת יש לה תרומה משמעותית במדינה, עלייה של היום היא עלייה שונה שהגיעה לארץ. תכף נדבר
0: על העלייה מאוקראינה ומרוסיה, ואולי גם יעלו עוד ועוד ועוד ועוד, והלוואי שכן, אבל תכף, לפני שאנחנו נגיע, נקפוץ למה שאנחנו חווים היום, בואו נדבר קצת עלייך. את עצמך עלית.
1: אז זהו. אני עליתי בשנת 74.
0: באמת? מהקודמים הקודמים.
1: מחבר מדינות העמים לשעבר, מעיר שיהיה הכי מפורסמת היום על המפה, את... מעיר לבוב. היא הייתה בעבר למברג, היום זלבוב, עיר מהממת ביופיה, שבתקופה שלי הייתה עיר לא פשוטה לחיות בה, מאחר והיא הייתה עיר מאוד מאוד אנטישמית, היו שם הרבה מאוד אוקראינים, הרבה מאוד פולנים, מעט מאוד יהודים, ואני בתור ילדה קטנה הייתי ברוכה להורים שלי, בלי להבין הרבה, אני רוצה לעלות לישראל. וכי בבתי ספר היו מתנכלים לך ובגנים היו מתנכלים לך והיו צוחקים עליך והיו קוראים לך בשמות גנאי מאוד רציתי לעלות לישראל אני חושבת שבעקבות הרצון החזק שלי ההורים שלי החליטו שהם כן יעלו לישראל באוקראינה היו חוקים מאוד משונים לגבי עלייה ולא כל כך התאפשר לכל אחד שרוצה לעלות ולכן אני הייתי זאת שהבאתי להורים שלי את המכתב תשובה מהמדינה שיש לנו אפשרות לעלות לישראל ולא היה אה, גבול לשמחה שלי מאוד מאוד רציתי להיות בארץ אז אני פה מ-74 אה, סיימתי פה בית ספר תיכון במגמת כימיה לבורנטית ובשנות התשעים התחלתי לעבוד במשרד העלייה והקליטה התקבלתי להחליף מישהי שיצא לחופשת לידה לשלושה חודשים.
0: ועד היום היא לא חזרה.
1: ועד היום היא חזרה ואותי השאירו. ומה שמעניין בכל הסיפור הזה, שעברתי באמת את כל השלבים. שעבר המשרד הזה שלבי שינוי, מתחילת רפורמה של מחשבים, שאף אחד לא ידע מה זה מחשב, הכניסו מחשבים למשרד העלייה והקליטה, אף אחד לא לימד אותנו, אף אחד לא ידע איך עובדים על מחשב, עבדנו עם טפסים, עם תיקים מקרטון, לכל עולה חדש היינו צריכים להצמיד טופס אה, לתיק, למסור אותו בגזברות, מאז התקדמנו, הפכנו אה, את העבודה שלנו לקלה הרבה יותר מזה שנכנס סל קליטה ומכאן הכל ידוע מראש, משרד הקליטה עובר הרבה מאוד שינויים, גם דיגיטליים, גם מאוד מעניינים מבחינת החשיבה. אני חושבת שאנחנו בין מתקדמים בכל תחום, בין כל המשרדים הממשלתיים. זה אנשים שחושבים, רוצים להקל על העולים חדשים, רוצים לקלוט אותם, רוצים לסייע להם למצות את כל הזכויות שלהם בארץ. העבודה היא עבודה לא פשוטה לחלוטין. ויש גם הרבה מאוד הבדל בין עולים חדשים שהגיעו בשנות התשעים לבין עולים חדשים שמגיעים היום. אנשים הרבה יותר משכילים, המידע הוא מידע זמין, הכל כתוב ורשום, אנשים רוצים הכל מאוד מהר, לקבל את כל מה שמגיע להם בצורה מיידית, וזה מאתגר לעבוד ככה. צריך להתעדכן כל יום לדעת, כל יום. אנשים יודעים מה הזכויות שלהם. העולים. העולים יודעים מה הזכויות שלהם. כוח אדם מאוד מגוון במשרד שלנו. יש הרבה מאוד עובדים ותיקים ויש הרבה מאוד עובדים חדשים שהתקבלו לעבוד בעקבות העלייה הגדולה של היום. אני חייבת להגיד שהכוח הצעיר של המשרד היום שהתקבלו לעבוד לאחרונה זה אנשים מדהימים. רובם עולים חדשים לשעבר שעלו בגיל כזה או אחר לארץ ולכולם יש נכונות לעבוד, לעזור ולסייע. כולם מאוד חכמים, מאוד זריזים ועושים פייט לעובדים ותיקים של משרד העלייה והקליטה. אני מאוד שמחה שקיבלתי כוח עבודה חדש שעובד ויודע את העבודה ונותן את הנשמה שלו. אנשים אה, נמצאים בשטח אה, הרבה מאוד שעות ביום. כולם עובדים מאוד 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 קשה. אנחנו לא דומים למשרדים אחרים שיכולים להגיד תירשמו באזור אישי ונענה לכם בעוד חודש. אנחנו דורשים מאיתנו תוך יומיים שלוש לתת מענה וזה דורש מהעובדים לעבוד בקצב אה, רצחני. עובדים כל יום כמעט עד שש כולם הם לא, זאת אומרת, אני לא מבקשת מהם תישארו לעבוד, הם מבינים שהם חייבים לתת שירות, חייבים לסייע, חייבים לקלוט את העלייה. אני חייבת להגיד שחיפה והקריות מספר אחד באופן ארצי בקליטת העולים מרוסיה ומאוקראינה, רוב העולים הגיעו לחיפה ולקריות בכמה מדובר? מה המספר שאנחנו מדברים בחיפה? אנחנו מדברים על בחיפה 5,000 ו-2,000 בקריות 7,000 עולים, מתוך 43,000 שעלו לארץ מתחילת ינואר ועד היום הם של חיפה, מספר אחת בין כל המרחבים בקליטת עולים, אה, יש לצד זה אה, גם קשיים רבים. אז בואי נדבר על
0: העלייה הזו שתכף נדבר עליה, אבל עלייה... מאוקראינה, אפרופו אה, העיר שבה נולדת, אנטישמית וכאלה, ולימים הנשיא הוא, נשיא אוקראינה הוא יהודי,
1: <ש> שזה <ש>
0: בעצם התשובה הציונית, האנטישמי. אז בואו נדבר על עלייה מאוקראינה, בכל זאת זאת עלייה מאוד מאתגרת, ואולי כולם בעצם הגיעו בהפתעה, לא היו מוכנים, לא התכוננו. כמה זה קשה לטפל בעולה שלא לא היה מוכן, לעומת עולה שחשב ותכנן, אולי גם באים דברים. איזה קשיים? מה, מה, מה הייתם צריכים לעשות?
1: <אז> זה קודם כל לא, מה אנחנו צריכים לעשות, זה מה הם צריכים לעשות. פגשנו עולים שאנחנו מנסים לסייע להם, הגיעו בתקופת מלחמה. השאירו מאחוריהם את הבתים שלהם, את הרהיטים שלהם, את המכוניות שלהם, את העסקים שלהם, את כל החיים שלהם. לא אמרו שלום לשכנים שלהם. רובם הגיעו עם הבגדים לגופיהם. אנחנו פשוט ראינו כי הם התחילו להגיע בפברואר, התחיל כל המבצע. הם התחילו, הם הגיעו במעילי פרווה ולא היה להם אפילו פה במה להחליף בגדים. והם הגיעו ללא תכנון, ללא מטרה. רובם גם הגיעו נשים עם ילדים כי הגברים נשארו בגלל המצב באוקראינה ולא הצליחו לעלות כל המשפחה ביחד. כולם ברחו דרך כל מיני גבולות לכאן. מההתחלה היה נחמד, הם גרו בבתי מלון, עזרנו להם וסייענו להם והם הבינו שהמלחמה לא נגמרת כל כך מהר. אני חושבת שהייתה להם, להם מחשבה ששבועיים שלוש והם חוזרים בחזרה כי לא הייתה להם תוכנית עלייה והתברר שזה לא ככה דבר והם צריכים לשכור דירה והם צריכים להתחיל לחשוב על העתיד שלהם פה במדינת ישראל והיום אחרי שעברה חצי שנה הם גם מבינים שלא כל כך מהר יהיה להם לאן לחזור ולהבדיל נניח מעלייה של חולים מרוסיה, שכן, אף אחד לא גירש אותם, הם יכולים לנסוע ולחזור לאוקראינים, עולים מאוקראינה, אין לאן לחזור.
0: זה הקשיים שלהם, אז, אז בשבעת אלפים מתוך ארבעים ושלושה, ארבעים ושבע אלף, ארבעים ושלושה? כן. כמה מהם מאוקראינה?
1: אני חושבת שארבעים אחוז.
0: ארבעים אחוז.
1: אוקראינה, היתר זה רוסיה, וכמובן מקומות אחרים.
0: כמה עובדים? עובדי משרד העלייה והקליטה יש בעצם היום במחוז חיפה והקריות ו... יש לנו
1: כרגע 22 עובדים שקולטים את כל העלייה הזאת, שזה לא הרבה וזה לא פשוט בכלל, וגם אם אני רוצה לקלוט יותר עובדים וגם המשרד יהיה מספיק נדיב כדי לתת לי, אז אפילו אין לי איפה להשיב אותם. אז... אנחנו קולטים כל כך הרבה וכל כך טוב אפשר לומר בלי תלונות ובלי טענות בגלל סיבה אחד אה, אנחנו עושים פעמיים בשבוע ימים מרוכזים ובכל mm. יום כזה יושבים מי העולים באולם גדול, מקבלים הרצאות בכל התחומי ידע שלהם שרק מעניין אותם לדעת אם זה קופת חולים ואם זה ביטוח לאומי ואם זה משרד הקליטה ואם זה אזור אישי ואם זה פרויקטורים כולם, ואם זה חברת מעוף שבאה לסייע להם מהימים הראשונים אה, 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 לקבל עבודה בארץ, לעזור להם למצוא עבודה בארץ אנחנו קולטים באופן כזה שנותנים הרצאה באופן חד פעמי, פותחים להם חשבונות בנקים ואחר כך העולים יכולים להגיע אלינו למשרד, כל אחד כבר ליועץ קליטה שלו האישי, ולקבל מידע. אנחנו רושמים אותם מיד לאולפנים, עושים להם הסבר איזה אולפנים קיימים בארץ, אם זה אולפן דרך משרד החינוך, אם זה אולפנים דרך ואוצ'רים, ולכן זה חוסך הרבה מאוד תורים ולא ממתינים חודשיים שלושה כדי להתקבל ליועץ ולפתוח חשבון. באנק, אז משתדלים להיות מאוד מאוד יעילים לחשוב כל הזמן קדימה בואו לא נשכח שגם בכל אחד כמעט מהמרחבים הגדולים יושבים קונסולים שמסייעים לעולים פוטנציאלים של נתיב. של נתיב לקבל את הזכויות שלהם, האם להישאר בארץ או לא להישאר בארץ, גם זה עבודה, זה דורש הרבה מיומנות, צוות של, של עובדים שמסיימים לקונסול, מורידים את העולים למשרד הפנים, מסיימים להם לקבל תעודת זהות, זה עבודה מסביב לשעון עם הרבה מאוד חשיבה איך לעשות את זה הכי טוב ש... שאפשר.
0: בפרספקטיבה, שאת מסתכלת אחרי כמעט שנה ומשהו, חצי שנה? חצי שנה. מאז העלייה הגדולה הזו של מאוקראינה, בצל המלחמה, את מרוצה מהיחס של החברה כלפי עולי אוקראינה? את מרגישה evet. שעשינו כל מה שאפשר לעשות כדי להקל עליהם?
1: מאוד, מאוד. אני, אני חושבת שאנחנו מדינה מיוחדת, האזרחים שלנו הם מאוד מאוד מיוחדים. אנשים התנדבו מהיום הראשון שפרסמו באזור חיפה שאנחנו אוספים לעולים חדשים רהיטים, בגדים, לא חשוב מה שיהיה התחילו להגיע משאיות, לא ידעו מה לעשות עם כל הדברים האלה יש פה באמת אנשים שמוכנים לסייע ולעזור לכל אחד ראשי ערים מקסימים, כל עיר התארגנה לפחות בתחום שיפוטי לבד, בתחום מחסנים, עוזרים לעולים חדשים, מיד מגיעים מתנדבים מיד מתקשרים מת, מתנדבים למרחב ומבקשים לעבוד ולסייע וקיבלתי כמה מתנדבים uh, לעבוד אצלי אנשים שמשכילים ושעובדים אומרים משעמם לנו בבית מול מחשב אנחנו רוצים כמה פעמים בשבוע לסייע לעולים חדשים לראות אנשים ובני אדם שזה מאוד מאוד חשוב uh, אני חושבת שגם כמשרד uh, גם כצוות עובדים גם כמדינה עשינו מקסימום, זה לא יכול להתקיים היושבת באף מדינה בעולם. אנחנו מדינה שרוצה עולים חדשים, שיודעת לקבל עולים חדשים, שאנחנו רוצים לסייע להם להשתקע פה ולהישאר פה ולמצות את הזכויות שלהם, ואני חושבת שהם מרגישים את זה. ובאמת אנחנו מסייעים להרבה מאוד עולים חדשים למצוא עבודה מהיום הראשון, ללמוד עברית בכל דרך אפשרית, למרות שיש מחסור מאוד מאוד גדול במורים. אני חושבת שאנחנו מדינה מיוחדת, ואני מקווה שירצו להישאר פה, למרות שזאת לא הייתה תוכנית מקורית של אף אחד מהם.
0: לפני שאנחנו מסיימים, קשה לסיים את הפרק הזה בלי להזכיר את בן זוגך, שהוא להיות פה. כן. כי אנחנו מערכים מנהלי מרחבים. אתם בכלל באה ממשפחה של קולטיאל ליה, גם הוא, גם את. נכון. והוא נפטר לפני כמה חודשים.
1: הוא נפטר לפני uh, שמונה חודשים. Uh, ביום, בשבוע שעבר נולד לו נכד. Uh, לביא, לביא חי.
0: לביא חי. Uh,
1: ביום ש... שזה דו-משמעי, לביא זה גם אריה, וגם ל... הוא עולה מצרפת. Uh, לביא זה גם חיים. אז eh, לביא eh, חי, ביום שישי eh, הייתה לו ברית. הוא, אני מקווה שהוא יהיה דומה לסבא שלו, כי ראיינו אותו כבר בטלוויזיה בערוץ 12, כי הוא נולד במכונית בדרך לבית חולים בשבוע mm. שעבר. וכן, eh, חי eh, עלה לארץ והיה בחור מאוד מאוד ציוני.
0: מצרפת.
1: מצרפת. עלה לבד, היה פה בית ספר צרפתי, לאחר מכן עשה תפקידים רבים מאוד ומאוד משמעותיים במשרד הקליטה, היה בשליחות שלוש שנים בפריז, היה שליח מצטיין בפריז, ואין בן אדם ב... שדובר צרפתית בארץ שלא מכיר את חיה סולין כי הוא עזר לכולם הוא עבד בשישי והוא עבד בשבת והוא עשה כל דבר שרק אפשר לעשות כדי לסייע לעולים חדשים לא רק מצרפת אבל צרפתית הייתה אה, שפת אם שלו וכדי לסייע ולעזור לכל לכול עולה ועולה בעצם ובן אדם מאוד מאוד מיוחד אז אני מקווה מאוד אה, שהילדים ימשיכו בדרכו לפחות eh, הבן שלו, מתן, eh, באמת התחיל לסייע ולעזור בעיריית נתניה eh, לעבוד עם הנוער. ואני... זה
0: היה פרק ב' שלכם.
1: זה פרק ב' שלנו, יש לנו חמישה ילדים, אני אומרת חמישה עד היום, כבר תשעה נכדים. אז שלושה זה מהזוגיות שלי הראשונה, ושל חי שתיים. יש לו בת נשואה, שזה הילד הרביעי שלה, ומתן שהוא עדיין רווק מאושר, נראה כמה זמן. חכי. <אח> כן, והוא התקבל לעבוד בעיריית נתניה עם נוער, ומאוד מרוצים ממנו, ואני ככה מקווה מאוד שבאחד הימים הוא יחליט גם לעבוד במשרד העלייה והקליטה. <אח> ילד מאוד מאוד מיוחד ומאוד מאוד חכם, מקווה שילך בדרכו של אביו, וכן, וכן ירבו. כן, נרבו. הוא עבד עד יום האחרון. הוא עבד עד יום האחרון. הוא חלה במחלה מאוד מאוד קשה ולא היה מוכן לוותר. והיה בחור מאוד מאוד עקשן, וכאשר הגענו לבית חולים רמב"ם, הרופאה אמרה לו, תיפרד מכולם, נשארו לך לחיות שלושה חודשים. אז מי שמכיר אותנו כזוג לוחם, אנחנו לא ויתרנו, והוא חי מחלה שלא חיים איתו. כל כך הרבה זמן בעצם שנתיים ונלחם נלחם בכל כוחו וסייעתי לו הרבה במלחמה הזאת ואני חושבת שגם כל המשרד עמד מאחורינו ופה באמת הרבה מאוד תודות למשרד העלייה לכל המנהלים שכל אחד הבין ונתן אפשרות באמת לטפל בו Uh, מכל הלב והאופטימיות של חי התבטא גם בימים שהוא ידע ש, שזה בעצם הסוף uh, הוא הלך למישהו שמטפל בו וחזר עם הרבה תובנות ואת התובנות האלה הוא רשם והוא אמר תשמעי ז'אנה אני חייב להגיד שאני מאושר גם עם זה שאני יודע שאני הולך למות ואני מאושר בזה שלהרבה מאוד אנשים בעולם הזה לא ניתנת הזדמנות להיפרד כי אנשים יכולים לריב עם קרוב משפחה, עם ילדים, עם הורים, עם חבר קרוב לצאת החוצה, להיהרג בפיגוע, בתאונת דרכים ואין לו את האפשרות להיפרד מהמשפחה שלו כמו שהוא היה חולם ורוצה. לי יש זמן ובזמן הזה שנשארנו ביחד ובימים האחרונים שלנו כתבנו דברים, סידרנו דברים, סידרנו תמונות דיברנו הרבה עם ילדים, הוא העביר להם את האני המאמין שלו, וזה משהו שלא כל אחד יכול ומסוגל. ומאוד מאוד קיווה, השנה חגגתי 60, ומאוד מאוד קיווה שהוא יגיע ליום הולדת שלי, ובאמת לחגוג ביחד עם כל החברים, וממש שבועיים לפני יום הולדת שלי הוא נפטר בבית. אני שמחה שכך היה, למרות הכל. הוא לא רצה להיות בבתי חולים. וכן, היה לי בן זוג מיוחד, ואני חייבת להגיד שגם זה, תודה רבה למשרד הקליטה שקיים, הכרתי אותו במשרד הקליטה. במסגרת, <laughs> במסגרת עבודה אנחנו
0: לגב. כמשרד באמת תורמים. כל כולנו, גם באהבה, אין, אני חושב שזה באמת דואגים, דואגים לכולם, דואגים
1: לכולם, נכון.
0: את מתגעגעת.
1: מאוד. מתגעגעת כל יום, עושה דברים שלא מקובלים בכלל, לא יודעת, לאף אחד, אני הולכת פעם בשבוע לבית עלמין, אני מדברת איתו, אני מספרת לו. אז פעם אחרונה הייתי כש... עכשיו כשהבת הייתה צריכה ללדת, באתי אמרתי לך תעשה את זה קל פשוט ומהר. כשהוא נולד במכונית אחרי חמש דקות שהתחילו הצעירים <סל> אמרתי אל תגזים, <סל> <laughs> לא צריך להגזים יאללה בסדר מהר אבל לא כל כך מהר. Uh, מתגעגעת הוא חסר לי, uh, אני חושבת שהוא חסר לכולם, אין יום שחברים קרובים לא מתקשרים ולא מדברים עליו, אנשים שמכירים אותו אני עדיין עם הפלאפון שלו ולפעמים אנשים פונים אליו שהכירו אותו בצרפת או אנשים שרוצים לעלות ולא יודעים שהוא נפטר פונים אליו בכל מיני בקשות תעזור לי תסדר לי ואז אני נאלצת לענות בעקיפין שחי לא יכול כבר לעזור אני יכולה למרות שצרפתית לא למדתי וגם הוא לא למד רוסית <אח> זה מצחיק כל כך הרבה שנים אנחנו במשרד העלייה והקליטה וכל החיים סביבו דיברו רוסית הוא לא הצליח ללמוד את השפה, וגם אני לא, אבל הסתדרנו גם בלי שפה, זה אומר שהכל אפשרי, ש... כשאוהבים, וכן, מאוד מאוד מתגעגעת.
0: זהו, גם אנחנו מתגעגעים המון, חיה סולי, ז"ל, שמונה חודשים, ז'אניה שבא לדבר איתנו על משהו אחר, <אז> וזה היה חשוב שגם נזכיר אותו, שהוא היה חלק ממשרד הקליטה, חלק מהמארג הזה, המארג האנושי שעובד במשרד הקליטה. חי עבד עד יום האחרון, אז זאת פינתנו לזכרו. תודה. ג'ניה, תודה רבה. תודה. שבאת.
1: תודה.